0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença do nosso irmão Jorge Elahá, com o tema Negações de Pedro. Um bom estudo e um abraço fraterno do NEP Caminho da Luz.
1: Nós é, estamos então lá, né? Para a gente perder tempo. Boa noite para todo mundo que é, nós vamos então começar nesse, nesse clima de alegria, de fraternidade, uhum. né, com visita aí para nós, lá do Neve Bartolomeu, né, a gente está muito feliz de poder é, comungar esse, esse, com esse grupo, é, que vem, que é uma sementinha do nosso aqui, né, então vamos fazer a nossa prece para iniciar, o pessoal vai chegando aí, vai pegando, né, vamos lá então, Senhor Jesus, Mestre querido, Sobre a tua guarda mais uma vez... Estamos aqui em teu nome... E assim Jesus... Aguardando... Receber... Todas aquelas intuições... Todas aquelas lições... Que nos traz há tanto tempo... E que nós revivemos hoje... Através desses estudos... Tão importantes para a nossa vida diária... Permita Senhor... Que possamos juntos aqui... Nesse instante, nessa sala... Formar chamas de harmonia... De paz para esse nosso Brasil... que possamos ser Jesus... nosso instrumento de tranquilidade... de harmonia... de equilíbrio... e que possamos conseguir... com a Tua Palavra... com o Teu Evangelho... essa força... para trilharmos o nosso caminho... muito obrigado... que essa noite seja abençoada... que... achemos guarida em nossos corações... para os Teus ensinamentos... todos os dias... sabemos Senhor... que não nos abandona jamais... E assim, Senhor, aqui estamos, apesar de nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, então, gente, mais uma vez aí acompanhando, né, o nosso, o nosso amigo Jorge Larrá. Ele não queria falar, não, porque deixou o microfone fechado, ele já chegou com o microfone fechado. Depois não teve jeito, teve que abrir. Fica à vontade aí, tá, Jorge?
0: Tá certo. Gente, uma boa noite para todos nós que nós possamos hoje ter a oportunidade de poder refletir de maneira mais própria sobre esses nossos pontos de discussão da noite de hoje para o pessoal que, que é do Espírito Santo que está chegando agora meu boa noite muito especial para vocês e eu queria dizer que é, isso aqui é uma conversa então, quando a gente achar que precisa falar alguma coisa, a gente escreve no chat, a gente é, levanta a mão, se for o caso a gente fala para poder pegar em cima do lado alguma dúvida, alguma coisa que a gente tenha para conversar, tá bom? A gente fica à vontade para se manifestar como a gente quiser e é, seria interessante que nós todos fechássemos o microfone para que de repente um áudio que vaza acaba atrapalhando então tem essa questão então nós podemos começar boa noite para todos nós um prazer imensamente grande estar mais uma vez aqui com todos nesse nosso grupo de estudo e hoje para a gente conversar um pouquinho sobre uma passagem muito particular da vida de Pedro mas antes eu queria apresentar esse personagem para todos nós porque a gente falar assim de Pedro sem ter trazido algumas outras informações preciosas é, é até uma maneira pálida de nós apresentarmos o que aconteceu e eu queria portanto Iniciar a nossa conversa de hoje com um trecho do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5, que é o momento no qual Jesus conhece Simão Pedro. Nunca é demais repetir que o nome dele nunca foi Pedro. O nome dele sempre foi Simão, Chimeon. O nome dele era Simão. Ele acaba sendo chamado de Pedro ou Simão Pedro como apelido. Porque <risos> houve um momento na convivência de Jesus com ele que ele disse: Simão, tu és pedra, e sobre ti eu erguerei minha igreja. Que ele seria o alicerce do grupo. Então, ao chamar Simão de pedra, que em grego é Cefas, ele, então, ficou conhecido como Simão Pedro. Ele nunca foi Pedro, ele nunca foi Simão Pedro, ele sempre foi Simão. Ele era Simão, filho de Jonas. Então, seu nome era Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Ele era um pescador muito simples, muito pobre, é, da região da Galileia, mais especificamente, da cidade de Cafarnaum uma cidade pequena e fica às margens do lago de Genesaré e ele era um pescador do lago. Essa cidade, Cafarnaum é um nome muito típico daquela região. É, ali naquele ambiente, eles usam muito as cidades com nomes de Cafarnaum, Cafar na frente, né, na frente do nome. Cafar significa aldeia, vilarejo povoado então Kaffar Naum, vilarejo de Naum a Sâmia ela vem de uma cidade do Líbano que se chama Kfar Dunin vilarejo de Dunin só que é um pouquinho mais ao norte no Líbano mas é Kfar também Kfar Naum Kfar Dunin e tem várias outras Far por ali a dele era Fardunique, Farnaum, que nós chamamos de Cafarnaum. E é nessa cidade de Cafarnaum que vai se dar o momento através do qual Jesus e Pedro se encontram pela primeira vez e que está narrado no Evangelho de Lucas, o seu capítulo 5. Nessa passagem, Lucas diz o seguinte... E aconteceu que apertando Jesus, apertando a multidão apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, estava ali naquela região do lago, na cidade de Cafarnaum nessa vez, e viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Pescadores lavam suas redes quando o serviço está encerrado... para guardá-las para o dia seguinte. Então, entrando ele em um dos barcos... que era o barco de Simão... pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra... e assentando-se, ensinava do barco para a multidão. Então, ele estava na praia... a multidão o cercava de todos os lados... Era difícil falar com a multidão por todos os lados. Jesus, então, procura um lugar mais alto, uma, uma, tipo uma plataforma, alguma coisa que ele ficasse é, mais elevado para ele poder falar com as pessoas. Jesus, então, ah, vendo dois barcos à beira da praia, sobe em um deles. O barco que ele sobe é exatamente o barco de Simão. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, para que ele ficasse um pouco mais afastado e dali pudesse pregar para as pessoas e ninguém ficasse nas suas costas, ele pudesse enxergar o público para o qual ele falava. Então ele afasta um pouco da terra e assentando-se, Jesus senta no barco, ele dali ensina para multidão. Então, veja que primeiro, o primeiro movimento dele é falar para as pessoas, é pregar para as pessoas, é ensinar para as pessoas. Depois que ele termina a fala, vem a segunda parte do encontro dele com Pedro. Até aqui, nada de extraordinário. E quando ele acabou de falar, ele disse para Simão, faze te ao mar, faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar agora que ele pregou pedia para que Pedro jogasse as redes do mar para pescar e Simão então respondeu mestre temos trabalhado por toda a noite e nada apanhamos nada apanhamos nós trabalhamos a noite inteira não pegamos nada mas sobre a tua palavra irei ao mar e lançarei as redes ele estava lavando as redes porque eles já tinham voltado da lida e não tinham pegado nada, passaram a noite inteira tentando pegar, não pegou nada aí Jesus vai e diz vai para o mar e joga a rede e ele decide que ele voltaria para o mar para lavar as redes eles ainda não se conheciam primeiro momento do encontro de Jesus com Pedro. Pedro, então, vai para o mar e lança as suas redes. Diz o evangelista Lucas nessa passagem. Então, lançaram as redes ao mar. E fazendo assim, colheram tanto peixe, mas numa quantidade tão grande que a rede se rompeu. Então alguém que durante toda a noite jogou a, jogou a rede no mar e nada pegou, volta ao mar pela palavra de Jesus e ao jogar a rede ao mar, a rede vem tão cheia de peixes que a rede está querendo se romper. Então o que ele faz? Ele faz sinal para os companheiros que estavam no outro barco, que eram dois, para que fosse até lá para o ajudar. Então eles encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique então os dois barcos uh, ficaram cheios do peixe que durante uma noite inteira não pegaram, pegou peixe insuficiente para dois barcos de maneira que eles ficaram lotados de peixe e vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse Senhor Afastai-vos de mim, que sou um homem pecador. Então, no primeiro evento de encontro de Jesus com Pedro, na primeira oportunidade que a gente tem de assistir o encontro desses dois homens, a emoção que toma conta de Pedro é tão grande que quando ele percebe a pesca que ele havia conseguido realizar, ele se prostra aos pés de Jesus. Senhor, afastai-nos de mim, porque eu sou um pecador. Então, Pedro, já na, no começo da sua vida pública com Jesus, no começo desse momento no qual ele tem a oportunidade de conhecer o Cristo, ele já está dizendo aí que ele é um homem pecador e que ele não tem méritos para ficar próximo de Jesus. E a resposta do Cristo é que ele se junte a ele para que se torne um pescador de homens. Então, assim, é uma história muito impactante porque nós vamos encontrar Jesus se inserindo no espaço profissional de Pedro, no um ambiente onde ele trabalhava, e produzindo ali uma, uma pesca de condições extraordinárias que ficou conhecida como a Pesca Milagrosa. Então, é ali nesse chamado fenômeno extraordinário da Pesca Milagrosa que Jesus e Pedro se conhecem, e já na primeira movimentação, Pedro já demonstra a sua autenticidade, a sua sinceridade, a sua impulsividade, esse, essa verdade nas coisas que ele tem, mostrando para Jesus, de maneira muito clara, a intensidade dos seus sentimentos e se lançando aos pés dele dentro dessa condição. João. Oi. Fala.
1: Pedro, então, ele já tinha certeza de quem era Jesus, ele já, já tinha convicção não. disso?
0: ainda não. Na verdade, é, Israel tinha muitos homens extraordinários, muitos rabinos impressionantes. Ele pode ter reconhecido em Jesus um rabino especial, um homem extraordinário, mas não necessariamente nesse momento vê-lo como Messias, mas porque muitos homens que vieram antes de Jesus fizeram atos incríveis. Então, uma pesca milagrosa não seria em princípio, motivo suficiente para vê-lo como sendo o Messias, mas poderiam já enxergar dali ele como sendo um enviado de Deus, um homem que tinha alguma conexão com o divino. Então, é, essa, essa, essa primeira ocorrência que a gente tem, e que demonstra todo esse aspecto assim, impulsivo de Pedro, vai acompanhá-lo durante toda a vida pública de Jesus. Vamos assistir, durante toda a vida pública dele, é, fenômenos semelhantes e, ao mesmo tempo, uma cumplicidade muito grande de Pedro com o Cristo. O colégio de discípulos era formado, como nós bem sabemos, por doze integrantes. Mas dentro desse colégio de doze, havia um colégio menor. Tinha um colégio de doze, mas tinha um colégio pequeno, formado por três discípulos, que foram os discípulos que acompanharam os fenômenos mais impressionantes que Jesus produziu. Então, é, esses três discípulos são Pedro, Tiago e João. Pedro, o apóstolo, Tiago e João filhos de Zebedeu, Tiago Maior e João, o evangelista, esses três dos seus discípulos constituíam uma espécie de, de núcleo duro, no qual, diante do qual os fenômenos mais impressionantes do ponto de vista mediúnico aconteciam. São eles que estão na transfiguração do Monte Tabor. São eles que estão na cura da filha de Jairo eles estão em vários fenômenos dessa natureza. É muito comum nas, nos fenômenos assim mais mediúnicos, mais anímicos, os fenômenos espirituais mais intensos, chamados milagres, a presença de Pedro, Tiago e João ser um elemento muito recorrente. Então ele vai participar de fenômenos muito fortes da vida do Cristo. Ele vai estar presente, ele não é um, um discípulo periférico, que aparece, ah, aparecesse que ninguém falou mais nada dele, Judas Tadeu, por exemplo, que era um dos discípulos de Jesus, tem muito diálogo dele, tem muito o que dizer, Natanael, Simão Cananita, não tem alguns discípulos que eles não têm muita visibilidade dentro dos Evangelhos. Mas Pedro, o apóstolo, meu Deus, como Simão é uma figura frequente dentro das narrativas que os evangelistas fizeram. E há um momento dentro dessas várias narrativas, onde nós encontramos é, uma decisão de Jesus de levar os discípulos para uma região que ele pouco ia, a chamada Decápolis, que ficava no norte. De Israel. Decápolis porque eram dez cidades com características mais gregas, por isso que era a década de dez polis cidades, dez cidades. Então a Decápolis ficava no norte de Israel, ao lado direito, mas ao oriente da Galileia. A Galileia desse lado e a Decápolis do lado assim, para direito. direita. Jesus então pega os discípulos e leva-os para Decápolis. E ali ele faz uma reunião longe dos vilarejos Longe das pessoas que costumavam segui-lo E ele nessa reunião pergunta aos discípulos Quem o povo diz que eu sou? E aí os discípulos começam a dizer ah, uns, uns dizem que tu és Elias Outros dizem que tu és Jeremias Outros dizem que tu és algum dos profetas que ressuscitou e aí, então, Jesus pergunta, tá, e vós, o que dizeis que eu sou? Eu sou quem? E aí, é quando Pedro apresenta-se nessa reunião e diz, tu, ó, oh, tu és o filho do Deus vivo, tu és o Messias. E aí, é, a gente já percebe, nesse momento do evangelho que é bem depois <coughs> da pesca milagrosa que Simão Pedro já estava convencido de Jesus ser o Messias aí Conceição já é o um momento diferente daquele que você havia comentado no princípio aquele outro lá ele ainda não, não tinha nenhuma prova específica de que Jesus fosse o Messias então ele diz que ele era o Messias e Jesus disse, Bem-aventurado és tu, Simão Barjoas, porque não foi nem o sangue e nem a carne que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Dizendo para ele que quem havia se utilizado dele para fazer essa expressão, dessa, dessa fala, havia sido o mundo espiritual superior. E na sequência, Jesus, avaliando que a mensagem já havia alcançado o objetivo que ele queria, <cum> E as pessoas já estavam uh, convencidas de que ele era o messias, a mensagem já havia chegado no lugar que ele queria que chegasse, nos corações que ele tinha interesse. Então ele diz para os discípulos: Bom, então agora está na hora de eu ir para Jerusalém, porque ele não entrava em Jerusalém com frequência. Se a gente for observar nos evangelhos, ele entrou pouquíssima vezes em Belém. Ele entrou em Belém, perdão, Belém não, Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém para ser circuncidado aos oito dias. Ia para Jerusalém nas Páscoas, como dizem os evangelistas, durante o período de sua infância, vai aos 12 anos, aonde ele tem a possibilidade de aos 12 anos. É, ter um contato mais específico com os doutores da lei, nesse período de, que é considerado como se fosse o bar mitzvah dele, que seria a celebração da sua passagem de menino para adulto, aquele, aquela cerimônia de ser indagado pelos sacerdotes é comum, é uma cerimônia comum no bar mitzvah, você estuda uma espécie de catecismo e vai responder perguntas já pré-estabelecidas, a questão é que ele, de certa maneira, responde coisas muito além daquelas que estavam previstas. Então, é, ele acaba surpreendendo os sacerdotes. E ele teria ido depois, em uma das festas, segundo o Evangelho de João, ele vai ele vai numa das festas, a festa dos tabernáculos, e depois vai na Páscoa. Ele tem pouquíssimas aparições dentro de Jerusalém. Aí ele diz agora, eu vou ao Jerusalém na Páscoa o filho do homem será entregue aos sacerdotes para ser morto, crucificado e aí o Pedro não quer que ele vá, não, mas não, mas não pode, o Senhor não vai então Pedro novamente na característica de impulsividade dele não querendo que Jesus fosse para Jerusalém, uma vez que pela própria narrativa do Cristo ele estava indo para Jerusalém para encontrar todo uma um conjunto de experiências e de dores que ele iria ter como resultado da sua ida para Jerusalém, exatamente na Páscoa, quando a cidade está fervilhando de peregrinos. Bom, Jesus faz o que disse que ia fazer. Se você ler o Evangelho de Mateus, ele vem saindo da Decápolis e a cada capítulo ele está mais próximo de Jerusalém, vem descendo do norte para o sul... Até que ele entra em Jerusalém Nessa ida para Jerusalém Ele passa uma semana em Jerusalém A famosa Semana Santa Com uma quantidade muito grande De episódios que se dão nesse período né muitas Muitos encontros Muitas falas Porque é uma semana muito bem relatada Nos evangelhos Muitos fatos, muitos atos, muitas conversas Muitos ensinamentos, muitos confrontos Muitos discursos, muitas falas de Jesus É muito rico É como se quando ele entra em Jerusalém, as narrativas se tornam muito mais fecundas e os evangelhos dispensam capítulos inteiros para essa chamada semana na qual Jesus estaria pela última vez em Jerusalém. Muitos encontros, muitos confrontos, muitos diálogos, muitos fenômenos, muitos milagres, muita coisa vai acontecer nessa única janela de tempo de domingo até a sexta-feira da sua crucificação. Começa com o Domingo de Ramos. Hoje vem uma série de episódios no templo, curas, tanques de da mulheres adultas. Meu Deus, uma conjunção de vários fatores vão acontecer nessa janela de tempo, até que ele, então, reúne na quinta-feira, depois do famoso discurso profético, o seu sermão profético, em que ele fala sobre o futuro da humanidade. Ele reúne seus discípulos pela última vez. Eu fico assim, às vezes, pensando, sabe? A vinda do Cristo é um evento planejado há milhares de anos. Posso até dizer que milhões de anos antes já se desenhava a ideia de que o Cristo planetário, num dado momento, viria para encarnar entre os homens. É um momento mágico, um momento magno da sua passagem pela Terra, a sua última noite... Imagine que você fazer um planejamento durante milênios. E aquela vai ser a última noite da sua permanência entre os homens. Ah, se fosse eu que soubesse que só teria aquela noite para poder estar entre as criaturas humanas que no dia seguinte a crucificação iria me tirar da condição carnal, <coughs> ainda que eu continuasse existindo. Ah, o que eu faria? Ah, eu acho que eu pegava um cavalo e saía gritando na rua. Perdão os inimigos! Perdão os inimigos! Existe vida após a morte! Vida após a morte! Deus é misericordioso! Eu acho que eu nem dormiria nessa noite para entregar tudo o que eu pudesse, porque seria a última das oportunidades que eu teria. Mas o que surpreende na personalidade de Jesus é que ele, sabendo de todas essas coisas, o que, que ele escolhe fazer na noite que antecede a sua crucificação? Ele janta com os amigos. Ele chama os amigos para um jantar. E nesse jantar ele vai dar as últimas instruções. Ele vai oferecer os últimos ensinamentos que ele tem e que estão registrados no sermão do cenáculo de maneira bastante intensa pelo evangelista João, que é muito rico com relação a esse período da vida do Cristo, a essas esses momentos que ele teria vivido entre nós, por dizer, da narrativa dos Evangelhos. Então, é ali no Evangelho de João que a gente encontra muitas informações sobre o que, que teria é, acontecido nesse dia. E aí a gente vai observar que, segundo a narrativa de Mateus, quando eles estão reunidos nesse jantar, eles estão celebrando a Páscoa judaica, porque quem conhece de cerimônia judaica observa que ali naquela, naquela passagem está dando uma cerimônia de Pessar, ou seja, a Páscoa judaica, e aquilo que está acontecendo, eles estavam numa celebração de Pessar. Seda de Pessar. E aí o evangelista Mateus diz o seguinte... Jesus reunido com eles começa a falar que ele vai embora ele vai se despedir deles, ele está indo e aí Pedro diz assim Senhor, eu nunca me escandalizarei de ti os outros podem até se escandalizar mas eu eu nunca me escandalizarei. Ele, ele sempre tem essas tiradas de arrobo, de falar o que pensa, de ser intenso nos seus sentimentos. Ele fala, ele se expressa, ele é muito verdadeiro, ele é até muito impulsivo nas suas falas. E ele diz, Senhor, ainda que todos se escandalizem de Ti, eu nunca me escandalizarei ainda que seja necessário que eu morra que eu morra contigo eu não te negarei e todos os discípulos disseram a mesma coisa que eles estão ali e Jesus está dizendo que ele vai partir que ele vai deixá-los por conta da, do momento que ele vai viver e Pedro então sai com essa de que ele o defenderia e Jesus em resposta essa fala de Pedro diz Pedro em verdade eu te digo que ainda nesta noite antes que o galo cante tu me negarás três vezes o que é muito surpreendente porque o cara estava dizendo que daria a vida por ele e Jesus diz: Você vai me negar três vezes antes que o galo cante. Ainda era noite, era no meio da, no começo da noite. Então presumivelmente durante a madrugada ele teria a oportunidade de negar Jesus três vezes. E Jesus diz para ele: Você vai me negar? Me negar. Essa mesma passagem quando ela é narrada pelo evangelista João, que é um evangelista que tem uma riqueza muito grande dessa parte final da vida do Cristo. Ele consegue entrar em ambientes onde os outros não entram. Ele escreve com muito mais detalhes essa essa parte da história de Jesus. O sermão do monte não está em Mateus. As parábolas estão poucas. Perdão. O sermão do monte não está em João. As parábolas poucas estão em João, ele não tem muito dessa questão dos grandes discursos de Jesus, não aparecem no seu Evangelho. Mas esses atos mais íntimos, essas reuniões com os discípulos, esses momentos assim de maior troca nos diálogos íntimos do Cristo com os seus discípulos, João é riquíssimo. E é exatamente no Evangelho de João, que trata também da parte da Santa Ceia e desses momentos da prisão, que nós vamos encontrar detalhes excepcionais. E ele conta essa passagem do qual Jesus conversa com Pedro. E ele conta assim, Jesus diz, eu estou indo para a casa do pai, para onde eu vou agora, não podeis ir e tal. E aí, Jesus diz assim, Senhor, para onde tu vais? E Jesus lhe disse, para onde eu vou, tu agora não podes me seguir, mas depois tu me seguirás. Então disse Pedro, por que, que eu não posso te seguir agora, Senhor? Por ti eu darei a minha vida. Por ti eu darei a minha vida. Responde Jesus, tu darás a tua vida por mim. Ah, Pedro, na verdade, na verdade, eu te digo que não cantará o galo enquanto não me houveres negado três vezes. Então, a narrativa de João e a narrativa de Mateus trazem muita similaridade com relação a esses aspectos. E a gente encontra aí o momento no qual é, Jesus, após encontrar com os seus discípulos, após essa, esse momento de diálogo dele com os seus companheiros, com os seus, agora que ele chamava de irmãos, ele então se retira e diz, olha, agora eu vou lá para fora que eu vou orar. O, o jantar havia acabado, eles haviam todos ido embora. Jesus, então, vai para o orto. E ali no orto, ele vai orar. Quando ele vai orar, está ali orando, os homens chegam, Judas lhe dá um beijo para identificar quem é ele, e ele é levado preso. Nessa prisão, Pedro novamente aparece. Quando a prisão acontece, Pedro tira uma faca e avança contra um rapaz que era servo do sumo sacerdote cujo nome era Malco e corta a orelha de Malco quando ele corta a orelha Jesus então em prol dos seus próprios prendedores dos próprios homens que vieram para prendê-lo Jesus então reconstitui a orelha de Malco que Pedro havia cortado ele toca na orelha, recupera a orelha dele e vira-se Pedro para ali diz Pedro, mete a tua espada na bainha não beberei eu porventura o cálice que meu pai me deu e Jesus segue com o grupo dos que haviam prendido e lá no horto, quando ele sai para orar três discípulos também ficaram no horto orando com ele só que dormiram quem seriam os três discípulos que ficaram orando no outro, privando da intimidade de Jesus? Pedro, Tiago João. e João. Pedro, Tiago e João. E o Marquinhos. É Pedro, Tiago e João. João
1: e Marquinhos. Pedro,
0: Tiago e João. Aí o que aconteceu? Ele é levado preso. E para onde eles levam Jesus? Isso é bem interessante. Porque para onde é que ele vai? Aí os evangelistas, eles contam histórias que elas não se contradizem, mas elas se complementam, porque um que um diz, o outro não diz, o que o outro diz, aí a gente vai conseguindo compor nesse mosaico o que teria acontecido. Então o evangelista João, que é extremamente detalhado nessa parte, diz o seguinte, pegaram Jesus e o prenderam, e o conduziram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás que era o sumo sacerdote naquele ano. Então, olha o que acontece. Naquele período, o, o sumo sacerdote tinha uma, uma gestão de dois anos. Eu ficava dois anos, o outro pegava e tal. Então, um só, tem vários sacerdotes no templo, mas um só é, é o presidente, como se fosse. É o sumo sacerdote. É um só. Passado dois anos, é substituído por outro. Então, Naquele ano, quem era o, o sumo sacerdote? Caifás, ele era o sumo sacerdote. E quem é que uh, havia sido antes? Anás, que é sogro de Caifás. Então, quando é, Anás, que tinha uma certa autoridade, porque ele era o ex-sacerdote, também estava interessado em conhecer Jesus. Também queria saber quem era aquele cara que tinha toda aquela conversa de que era o vencedor. Eu conheci esse sujeito. Ele não entrava em Jerusalém com facilidade. Anás já era um homem idoso. Então, quando Jesus é preso, ele é levado primeiro para a casa de Anás, que não era o sumo sacerdote, ele era o sogro. Mas pelo prestígio, manda esse cara aqui para mim primeiro. Depois leve Caifás mas eu, como ex-sumo sacerdote, eu quero conversar com ele. Então, é dito que ele vai primeiro para a casa de Anás. Era de noite, gente. Era de noite. E não é de noite como hoje, que a gente está de noite, mas assim dá luz e conversa. Noite é escuro. Não tem luminosidade. É escuro. Era noite. E Anás recebe Jesus na sua casa, e em seguida, é, ele vai para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. A narrativa do Evangelho de João traz alguns detalhes. Ah, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Anás era aquele que tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Aí, detalhe... E Simão Pedro e outro discípulo, quando João escreve e outro discípulo, é ele mesmo. Então, é assim, é Simão Pedro e João, discípulo de Jesus, seguiam Jesus. E esse discípulo, João, era conhecido do sumo sacerdote. Ele tinha relações com o templo. João, o evangelista, tinha relações com os homens do templo. Então, ele era conhecido do sumo sacerdote e conversou com a mulher que estava na portaria... E conseguiu levar Pedro para dentro. Quem leva Pedro para dentro do pátio da casa do sumo sacerdote é João. João pega Pedro, apóstolo, que está do lado de fora. E por ser conhecido do sumo sacerdote, consegue convencer a mulher para colocar Pedro para dentro. Só que João é conhecido deles, mas não é... Identificado como discípulo de Jesus. Mas Pedro é. Pedro cortou oh, a orelha do cara, né? Eles viram Pedro lá na hora, ficou muito gravado aquele cara que atacou. João não, não é visto assim. Então, é, ele entra, Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. E esse discípulo era conhecido como sacerdote. Ele entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. João esteve presente no momento em que Jesus estava sendo ah, arguído pelo sumo sacerdote. Mas Pedro ficou na parte de fora, na porta. Então, o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote foi até a porteira, falou com ela e levou Pedro para dentro. Aí Pedro sai dali e passa para o pátio. Ele não vai ficar dentro da casa do sumo sacerdote, mas ele fica no pátio, do lado de fora. Tem as janelas, e das janelas ele enxerga alguma coisa, não consegue ouvir o que está acontecendo, mas ele, ele tem uma percepção da movimentação dentro da casa do sumo sacerdote, mas ele não consegue entrar. Leva Pedro para dentro. Quando ele está passando na porta, diz o evangelista João, então... A porteira disse para Pedro, não és tu também um dos discípulos desse homem? Ele disse, não, eu não sou. O cara que acabou de dizer que dava a vida por Jesus disse, não, eu não sou. Eu não sou. É a primeira das negações. E aí a narrativa de João, ela tem toda uma sequência bastante detalhada dessa parte, contando para nós o que teria acontecido na sequência dos fatos. E diz assim, e Simão Pedro estava ali, e aquecia-se. disseram depois: não és tu um dos seus discípulos? Ele está ali se aquecendo no fogo com os homens na noite... E aí ele vem uma segunda oportunidade de ser interrogado. Um dos que estava se esquentando vira-se para ele e pergunta... Mas tu também, um dos discípulos desse homem? E ele negou e disse... Não sou. Na primeira vez ele disse... Não sou. E na segunda ele disse... Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote parente daquele a quem Pedro havia cortado a orelha, está vendo só, cortou a orelha, ficou Aqui, parente do cara que o Pedro cortou a orelha, disse, eu não te vi no horto também com ele? E Pedro o negou outra vez, e logo o galo cantou. Então aqui você tem as três negativas de Pedro, na visão de João, nesse detalhe que João coloca, e o galo cantando dentro dessa condição de entendimento da história. Quando a gente pega o evangelista Marcos, ele traz alguns enriquecimentos sobre essa questão. Marcos é um evangelho que é muito parecido com o evangelho de Mateus, mas eu não sei porquê, ele é muito parecido, mas ele sempre coloca uma frase ou outra. que, Nossa, olha que chave que esse cara deu. Vejam só o Evangelho de Marcos, como é que conta essa ida dos homens levando Jesus para a casa de Caifás. Olha o que ele diz. Mar Marcos agora. Marcos diz assim. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. Ele não se refere a Naz. Ele não fala, nem dos outros fala que ele teria do Paraná depois de aí faz. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e aí a chave que João não conta, mas que Marcos conta. Olha o que ele diz: E levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e escribas. Então ele foi na casa de Caifás, não para uma conversa com Caifás, eles reuniram o Sinédrio na casa de Caifás, ele juntou a galera na casa de Caifás e foi feito um interrogatório de Jesus fora do ambiente do templo. Eles pegaram Jesus, levaram para a casa de Caifás e fizeram uma extraordinária na casa de Caifás. Juntou os principais dos sacerdotes. Os principais dos sacerdotes são os membros do Sinédrio. E aqui o texto diz assim, juntaram-se todos, Teotó, teodó, todos. Se são todos os principais, é o Sinédrio inteiro. Então ele leva o Sinédrio, leva os anciãos e leva os escribas. Meu Deus! E Pedro seguia de longe, até dentro do pátio, do sumo sacerdote. E ele estava sentado com os servidores, aquecendo-se no lume. E aí, novamente o detalhe de Marcos. E os principais entre os sacerdotes, e todo o concílio, que no caso aqui é o Sinédrio, buscavam algum testemunho como terá Jesus para o matar, e não achavam. Olha só, aqui é, o olhar de Marcos já nos iluminou, mostrando quem estava dentro do ambiente. Já João, que priva da intimidade, passa Pedro para dentro do pátio e entra na sala e assiste o julgamento de Jesus na presença dos sacerdotes. Então vejam como a gente vai enriquecendo essa narrativa. Aí diz aqui uh, Mateus, Mateus conta assim, Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, bate com a história de João, e João disse que a mulher que estava como porteira, quando ele passou, ela perguntou, e era uma criada. Aqui diz, ó, ora, Pedro estava assentado fora, no pátio, aproximando-se dele uma criada, disse... Ah, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Tu também estavas com ele. Aí segue o evangelista. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que dizes. Eu não sei o que tu dizes. O cara tinha <risos> acabado de dizer que morreria por ele. Eu não estou nem sabendo o que você está dizendo. Eu não sei o que dizes. No evangelho de Marcos, na hora que está acontecendo isso, Marcos diz que quando a mulher indagou, ele negou dizendo eu não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu ao alpendre e o galo cantou. Na, na narrativa de Marcos, o galo canta a cada narrativa. É o único dos evangelistas em que o galo canta. Ele fala e o galo canta. Ele fala, o galo canta, ele fala, o galo canta. E já nas outras, não. Ele faz três negativas, aí o galo vai cantar. No caso aqui, não. Ele é até mais enfático, diz assim: eu não o conheço e nem sei o que tu estás dizendo. Aí, na sequência dessa batida. Conta aos evangelistas que ele sai, mais uma vez. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu. Aí, já é uma outra criada. E diz, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento. Eu juro, botou juramento na fala, eu não conheço tal homem. Eu não conheço. E aí, na sequência do texto, na narrativa que Mateus nos oferece, ele negou outra vez, ele negou outra vez com juramento, dizendo, não conheço esse homem. Daí a pouco aproximaram-se os que estavam ali e disseram, verdadeiramente tu és um dele, porque a tua fala te denuncia, o sotaque dele era Galileu. Aí reparem como Mateus fala a terceira das últimas narrativas. E ele começou a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Na narrativa de Lucas, que também é muito interessante sobre isso, nós temos uma, um versículo que apenas Lucas coloca e é de uma intensidade impressionante porque vejamos estava acontecendo um, uma reunião do Sinédrio, Jesus no meio sendo interrogado sendo é, na verdade dentro de uma sabatina era um, um julgamento mesmo para tentar incriminá-lo Jesus no meio deles, dentro da sala do sumo sacerdote, Pedro do lado de fora tentando entender o que estava acontecendo mas ao mesmo tempo negando ele queria se aproximar mas tinha medo de se aproximar nessa, nesse conflito entre fazer ou não fazer. Nessa hora, Pedro, então, nega Jesus. Nas três vezes. O galo canta. E aí, quando o galo canta, na narrativa de Lucas, tem um versículo excepcional. Lucas teria dito e virando-se Lá de dentro, virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou das palavras do Senhor, como ele lhe havia dito. Antes que o galo cante hoje três vezes, tu me negarás. Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes esse momento em que Pedro está lá fora, o galo canta e o Cristo vira e olha para Pedro, tem um significado extraordinário. Tem um significado maravilhoso. Porque o olhar de Jesus para Pedro é um olhar de acolhimento e não de condenação. Porque na narrativa que a gente tem de, Ma de Mateus, essa passagem, ela encerra assim, ó. E lembrou-se, Pedro, das palavras que Jesus lhe dissera. Antes que o galucante três vezes tu me negarás. E saindo dali, chorou amarga Como teria sido esse pranto se o Cristo não o tivesse olhado? Era muito importante que esse olhar se, se cruzasse para que Pedro percebesse que Jesus o via lá fora. Porque ele disse, eu não vou te abandonar. Eu darei a minha vida por ti. E se ele estava lá fora e o Cristo não o visse, ele nem me viu. Eu me esforcei. Eu sei que eu neguei, mas eu fui. Eu estava lá. Quem mais esteve? A gente às vezes diz, nossa, mas ele foi muito fraco, hein? Nossa, foi fraco demais. Chegou lá e negou o homem três vezes. Mas ele foi. E cadê os outros que não foram? Cadê os outros? Cadê? Tinha João lá dentro, Pedro no pátio, e a galera sumiu então a gente diz assim, nossa, Pedro negou Jesus, não Pedro e os outros, porque Pedro pelo menos foi, ficou no pátio, ele se expôs ele havia cortado a orelha do cara lá no pátio lá no horto no ele foi reconhecido, você cortou a orelha do cara ele estava expondo, ele estava expondo a vida dele mas mesmo ele expondo a vida dele, ele foi num numa mescla de luz e sombra, ele foi para o lugar mais perigoso que teria naquela noite para se estar. Entre a soldadesca, ele ficou no pátio do sumo sacerdote. E quando naquele momento Jesus vira e olha para ele, é como se Jesus tivesse dito para Pedro, eu vejo você eu vejo que você veio eu sei que você está aí fora eu sei que você está fazendo o que você pode dentro das possibilidades que você tem por um ângulo eu poderia dizer que ele é um fracassado porque ele negou o homem que ele disse que ele daria a vida por ele mas ao mesmo tempo ele é um extraordinário vitorioso porque quantos de nós teríamos a coragem de ir ao pátio dos sacerdotes? De nos expormos né, naquela condição? Os outros não fizeram. Então, na hora que o Cristo se vira e olha para Pedro, é uma validação do esforço que ele fazia. Porque se ele ficou no pátio olhando para dentro, o que é que ele queria? Ele não poderia soltar Jesus. Ele não poderia tirá-lo de lá de dentro. O que poderia um pobre pescador de, da Galileia fazer se esse homem estava cercado pelos sacerdotes, pelos senhores do templo, pela soldadesca, aqueles que prenderam Jesus eram soldados do templo que estavam acuartelados na casa daquele que era o sumo sacerdote. Mas ele foi lá. Ele enfrentou seus medos, cheio de medo, cheio de medo. Mas ele foi. Então, quando Jesus enxerga por entre as partes da janela, os olhares se cruzam, ele diz, eu vejo você, Pedro. Eu reconheço o teu esforço e eu valido a tua tentativa de tentar fazer alguma coisa. E diz o evangelista que Pedro chorou amargamente por haver negado Jesus, por haver descumprido a palavra que ele tinha dito. E às vezes a gente até condena Pedro por essa atitude. Nossa, ele foi... Péssimo. Era para ele não ter negado. Tá, aí ele não nega. Ele diz a verdade. Os caras prendem e Pedro está fora da jogada. Não seria mais danoso se Pedro tivesse afrontado. De repente, aquela covardia que ele apresenta foi providencial para a sobrevivência do cristianismo foi necessária para que um grupo de discípulos não perdesse a sua liderança, para que ele pudesse continuar com líder. transformou numa chave do reino, né? Sim, e, e, e a maneira como ele ressignificou esse processo da sua negação. Porque nós temos dois evangelistas, dois discípulos, que vivem momentos muito dramáticos nesse momento da quinta-feira à noite. Pedro e Judas os dois traíram Jesus os dois traíram um vendeu só que é, Judas vendeu na expectativa de que ele afrontasse o império romano e quando ele fizesse é, a confrontação de Jesus com o império a Jesus ia mandar dois raios os romanos iam cair tudo por terra e aí provocava, é como se ele quisesse provocar o estupim da bomba vocês vão ver o que vai acontecer se vocês quiserem prender Jesus, vocês vão ver eu vou, eu vou traí-lo exatamente porque ele, Jesus é muito mole, ele fica com essa conversa de prega, 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 prega e ele tem que tirar os romanos daqui e o que, que aconteceu com Moisés? Moisés, ele foi com o, 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 o faraó ele conversou com o faraó quando não deu mais, ele jogou, foi logo 10 pragas no faraó e o faraó imediatamente, estão tudo bem, pode levar o povo não aguento mais depois da décima praga, ele se chega leva o povo e vai de uma vez se Moisés que não era o Messias fez o que fez meu Deus, o que não fará o Messias com esses pobres romanos, coitados deles então ele vai traz Jesus leva os soldados até o horto sabendo que ele estaria ali os homens não conheciam Jesus fisicamente, eles não sabem que era Jesus. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, Jesus, ele era lindo, ele tinha um metro e noventa, corpo atlético, ele era maravilhoso. Se ele fosse fisicamente muito diferente dos homens de sua época, não precisava que Judas desse um beijo para identificá-lo. Era só dizer, prende o bonitão. Pende o, cara mais, o cara que tem 2 metros de altura pega o cara de 2 metros de altura e leva ele poderia ser evidentemente mais bonito tal, mas ele não deveria ter uma coisa tão estupenda em termos de altura de, de característica física que prescindisse de um beijo para identificar eles vão para o horto e Judas diz o mestre é aquele em quem eu der o beijo é aqui que vocês vão ter que prender. Aí ele vai lá e beija. Poxa, Judas, é com um beijo que tu, tu me traz. Aqui vens, amigo, ele beija. É com um beijo que tu me traz, Judas. Aí os homens prendem Jesus. Prendem ele ali. E ele é levado, então, é, preso nessa situação. O que, o que salta aos olhos dentro da dinâmica desse processo... É que Judas, após a prisão, fica esperando que Jesus jogue uma bomba ninja e massacre, esmague os homens. Quando no, na Bíblia o, mandaram um exército para prender a Elias, ele pergunta, quem é que vocês querem? Não eu quero prender Elias. Não vou. E todos os homens que vinham para prendê-lo caíram mortos. Aí mandou um segundo exército, tá, aconteceu a mesma coisa. Então, ora, se o Elias, que também não era Messias, fez o que fez, que não fará o Messias. Só que o que, que acontece? Eles prendem Jesus e não acontece absolutamente nada. Nada, gente. Ele se entrega e segue de maneira bastante cordata com os seus. É, prendedores, Judas cai numa frustração tão grande porque ele percebe que ele não havia agido de maneira correta. Quando ele vê que Jesus tinha sido preso e que não tinha dado certo o plano dele, ele cai em si e volta aos sacerdotes, olha, eu quero trocar de volta, eu não quero mais. Me devolve o homem, eu devolvo as moedas para vocês. Então, não, não, não. O negócio está feito, ninguém ia te fazer. Não, mas eu não quero mais. Aí ele diz uma frase. Eu pequei traindo sangue inocente. Aí que ele cai em si, que não era para ter feito o que ele fez. Ele insiste com os sacerdotes para que os sacerdotes peguem o dinheiro e os sacerdotes negam. Não aceitam. Desesperado, Judas pega as 30 moedas de prata, que era o preço para comprar um escravo, joga as moedas no pátio do templo e vai se matar os sacerdotes pegam as moedas e agora, a gente vai fazer com essas moedas aí um deles disse, olha, a gente não pode jogar no ofertório porque é moeda advinda de sangue porque é dinheiro da compra de um homem então não podemos colocar na oferta vamos fazer o seguinte, vamos comprar um um lote de terra para fazer um cemitério para estrangeiros, ah, boa ideia aí a gente pega moedas compra um pedacinho de terra para ser um cemitério para os estrangeiros que poderiam morrer por ali. Então, muito bem. Judas não suporta o peso da culpa. Judas não aguenta ah, lidar com a própria responsabilidade do que ele havia feito. E aí o evangelista conta que ele procurou uma árvore para se enforcar no livro de Atos dos Apóstolos diz que Judas se matou pulando de um precipício então há uma contradição nessas duas histórias ou ele se matou se pendurando numa árvore ou ele se matou pulando de um precipício para que não exista contradição entre as narrativas bíblicas os filmes que mostram a, pa, a paixão de Cristo vocês podem observar o Judas está enforcado sempre numa árvore que fica num precipício dar uma olhada, é sempre uma encosta e tem uma árvore assim pendurada na encosta e está enfocado nessa árvore da encosta Por quê? porque é um precipício e ao mesmo tempo uma árvore então, é o... foi a solução que os, os exegetas encontraram para encaixar as duas coisas e não ter contradição mas ele não sabe lidar com a dor ele não sabe lidar com a frustração de ter agido de maneira equivocada Pedro como é que Pedro lida com a culpa Pedro ressignifica o sentido de todas as coisas ele não comparece à crucificação João que entra na casa do sumo sacerdote é o único dos discípulos que comparece à crucificação o único está no orto assiste a prisão, vai à casa do sumo sacerdote, entra, assiste o julgamento e no dia seguinte sobe ao Calvário para acompanhar Jesus. Ele é o mais próximo, o mais leal entre todos os seus discípulos. Judas sai no meio do jantar, vai buscar os homens, os homens o prendem e ele se mata. Pedro fica no jantar Fica no orto, vai para a casa do sumo sacerdote, fica só no pátio, nega três vezes, cruza o olhar com Jesus, e quando sai dali, chora amargamente, e não comparece à crucificação. Iria ficar remoendo as culpas do processo daquilo que aconteceu, se martirizando exatamente pelo fato de que o Cristo, Havia sido crucificado e ele não compareceu. Dói nele a negação, mas dói nele também a omissão de não ter comparecido no Calvário. Ele vai cicatrizar só no domingo, quando Jesus aparece após a morte para dizer A paz seja convosco. É o alívio das negações. O meu Senhor vive. Ele não morreu. A perspectiva de poder ver Jesus vivo novamente. Estender os braços e dizer, Tomé, coloca teu dedo na minha chaga. Sou eu. Eu voltei. A morte não existe. Existe vida sempre. Ele consegue, assim, através desses instrumentos, cicatrizar uma ferida dentro de sua alma e tira daí uma lição extraordinária, a lição de que ele, de fato, havia falhado. Mas ele fez tudo o que foi possível a ele. Esse é o limite de virtude que ele possui que é uma, uma questão que ele vai levar por toda a sua existência. Quando nós lemos a obra Paulo e Estevão, e nós assistimos um momento na igreja de Antioquia, que Pedro, o apóstolo, visita a igreja e estava bem à vontade com os que não eram circuncidados até que chegam dois emissários de Tiago, e deixam Pedro completamente desconfortável com a presença deles. Paulo de Tarso expõe Pedro publicamente e diz, Pedro, por que, que você estava à vontade conosco e agora porque chegaram esses dois emissários de Tiago, você mudou? Eu gostaria que você se explicasse para todos nós por que, que você mudou de postura depois que eles chegaram. Nossa, é uma, uma questão muito constrangedora que Paulo coloca... Pedro fica numa saia justa e não, mas eu vou responder. Barnabé não quer que ele responda. Não, peraí, Pedro, Paulo, não, Paulo, por favor, você está expondo, você está expondo, Simão. Diz, não, não estou expondo, não, ele vai ter que responder, por é que ele está fazendo isso? Não está certo? Ele estava comendo conosco na mesa, agora ele senta na mesa separado, só porque os dois chegaram. Eu quero que o Pedro fale, ele aceita ou não aceita quem não é circuncidado? E fica um, um climão dentro da igreja. E Pedro, então, se levanta e diz, não, eu preciso falar. Meus, meus irmãos, eu não sou um modelo de virtude. Eu neguei o Senhor. Olha, já tinham passado décadas. Mas a história da negação ainda visitava o consciente dele. E ele diz, eu neguei o Senhor. Eu não fui capaz de... De ser verdadeiro. Mas eu me reconstruí depois disso. E aprendi a reconhecer a minha fragilidade como homem. E a partir da compreensão da minha falibilidade, eu aceitei a pessoa que eu sou. Eu aceitei a porção de sombra que existe dentro da minha alma. E dessa lição ele retira um ensinamento extraordinário do reconhecimento da sua pequenez, dos seus equívocos, pede desculpa e refaz o seu caminho. Simão Pedro não simplesmente foi extremamente corajoso ao apresentar-se no pátio, ao afrontar o poder de sua época no limite das forças que um pescador poderia oferecer mas ele promoveu o encontro com a sua hominialidade, com a sua condição de homem, das suas fragilidades, a partir da interpretação que ele faz, das experiências que a vida lhe deu a oportunidade de viver. E essa é a grande lição da negação de Pedro. A grande lição não é negar, a grande lição é reconhecer a coragem. Reconhecer é que ele entregou o que ele podia. Porque às vezes a gente tem uma família difícil. E o nosso sonho é que os nossos filhos, eles se tornem todos filhos maravilhosos. A gente coloca os nossos esforços e eles não enveredam pelo caminho do bem. E nós queremos carregar para nós a culpa das opções de vida que eles tiveram. E o primeiro movimento que a gente precisa fazer é eu entreguei tudo o que eu podia. Porque a minha limitação existe. Não é porque eu vou entregar tudo o que eu tenho que eu me sairei vitorioso do que eu vou fazer. Eu posso entregar tudo por um casamento e ele fracassar. Eu posso entregar tudo por uma família e ela não ir adiante. Eu posso fazer tudo tudo por um ideal que eu tenha... e não alcançar êxito. Então reconhecer que a gente entrega... toda a nossa potencialidade. E mesmo que a gente não alcance... o resultado que nós gostaríamos de alcançar... o que importa... é estar entregando tudo que eu sou capaz de fazer. Ele entregou tudo. Assim como nós também devemos entregar tudo e reconhecer que mesmo entregando tudo podemos não ter êxito. Porque o objetivo da vida com as provas, não é que nós consigamos tirar nota 10 em todas elas, do jeito que se poderia imaginar a perfeição, mas é que nós dentro do limite da nossa hominialidade, entreguemos tudo que somos capazes de entregar. Se o nosso, a nossa sociedade, se o nosso Brasil não envereda pelo caminho que eu gostaria que ele ingressasse, eu vou fazer tudo que eu posso. Do meu recurso que eu tenho. E ainda que ele não enverede pelo caminho que eu gostaria que ele fosse, o que, que importa? Eu entreguei tudo que eu poderia entregar. Então, o chamamento da vida é que nós façamos esse movimento. Qual o movimento? De procurarmos fazer todo o bem que nos seja possível, aceitando a própria limitação. Quantos de nós enveredamos por processos de depressão, de tristeza, de, de desesperança, quando criamos sonhos que não se concretizam? Saber aceitar o fracasso das nossas limitações também é uma virtude. Aceitar que nem sempre a vida vai nos dizer sim é uma possibilidade inarredável dentro das nossas existências. Saber lidar com o fracasso, saber lidar com a frustração. O importante é que eu tenha em mente que eu Oferece de mim aquilo que eu pude oferecer. Eu ofereci de mim o que eu pude, mas não foi suficiente para fazer o que eu queria que acontecesse. Existe, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, o item 19, benefícios pagos com a ingratidão. e que lado diz é o seguinte, você faz, 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 o outro não reconhece. Então eu vou me frustrar, eu vou me desesperar, eu vou considerar que o benefício se perdeu, eu vou considerar que eu fracassei, que eu neguei a Deus porque eu não consegui fazer o que eu pensei que eu fizesse, porque meus filhos não foram gratos a mim. Essa não é a minha, minha meta. A minha meta não é que os outros me sejam gratos. A minha meta é que eu faça o que eu tenho para fazer. Essa aqui é a meta. Se os outros vão me entregar de verdade o que eu procuro, é outra conversa. Ai, mas eu fiz tanto e eles só me deram ingratidão. Vida miserável. Que eu perdi tudo. Eu sou um fracasso. Eu não consegui cumprir a minha missão. Eu sou como um Pedro que negou Jesus. Eu não consegui cumprir a minha meta. A nossa meta não é fazer com que nossos filhos sejam exitosos. A nossa meta é não desistirmos deles. Porque eles têm parcela de responsabilidade. Se eu dou toda a orientação e ele não entra pela orientação que eu dei, a parcela de livre-arbítrio que cabe a ele precisa ser observada eu não posso achar que eu sou o responsável total por todas as coisas porque se eu for puxar para mim a responsabilidade de pleno êxito de todas as coisas eu vou ter que colocar na conta de Jesus o suicídio de Judas porque ele se matou mas eu preciso entender que os indivíduos têm seu próprio livre-arbítrio. E o meu papel é oferecer o que eu puder, no limite da minha capacidade. Mas o um outro precisa fazer a parte que lhe compete. Para que eu não caia na ilusão de achar que eu, na imperfeição tão imensa que eu tenho, eu posso ser a representação da perfeição entre os homens. Pedro sai dessa experiência muito mais humano do que antes e muito mais capaz de entender as fragilidades das pessoas, fragilidade do ser humano, as dificuldades que a gente tem de fazer o que quer fazer pela distância entre o cérebro e o coração. Mas, no encerramento dessa nossa conversa de hoje, Conceição, eu queria destacar só mais um ponto dentro desse aspecto da negação. É o olhar de Jesus cruzando como dele. Dizendo para nós assim, mesmo quando você está caindo, mesmo quando você está tropeçando mesmo quando você não está conseguindo executar aquilo que você gostaria de executar. Fazendo o esforço de estar presente, mas sem a grandeza absoluta de poder entregar-se em holocausto a um ideal, mas oferecendo tudo o que você pode, o Cristo diz, eu vejo você, eu vejo você, eu estou vendo o seu esforço, eu sei que você está aqui. Então, às vezes nós temos um, uma história mal resolvida em família, mágoa em relação a pai, em relação a mãe, muitas feridas, muitas, muitas dores. E daí a gente conhece a doutrina espírita e começa a fazer um caminho de volta. A gente começa a se aproximar deles. Mas não consegue ter espontaneidade. Não consigo dizer, mãe, eu amo você. Mãe, eu amo você. Eu não consigo. Eu não consigo dizer que eu amo alguém. Quando nós passamos por essa experiência na qual a vida nos chama para determinadas vivências e nessas vivências eu percebo que eu não consigo ver o amor plenamente eu preciso perceber o que foi que eu conseguia andar eu antes é, eu antes odiava eu antes não conseguia tocar no meu pai eu não conseguia falar com ele eu conseguia eu não conseguia abraçar minha mãe eu não conseguia dividir a espontaneidade da minha vida hoje eu eu já fiz progressos. Eu ainda nego o amor que eu deveria viver. Eu ainda tenho muita dificuldade, mas eu já caminhei. Eu já estou no pátio do sumo sacerdote. Eu já estou muito próximo. Mas, mesmo não estando dentro da casa do sumo sacerdote, mesmo estando numa condição que eu estou negando aquilo que eu sei que eu não deveria fazer. Mesmo tropeçando, errando, e errando uma em cima da outra. Mesmo sendo avisado de todas as coisas. O Senhor nos vê. Ele nos vê no pátio do sumo sacerdote. Ele nos vê nesse esforço de encontro com a verdade. É isso que não pode ser esquecido. Esse momento mágico de misericórdia do Senhor em olhar para nós nesse momento extraordinário em que percebemos a extensão das nossas culpas mas a imensidão dos passos que nós já conseguimos dar na direção da felicidade real. Jesus, portanto, abençoe a todos nós a gente reflita nessas histórias sobre a figura de Pedro, não apenas debruçado sobre o Evangelho de maneira como um exegeta que está atrás da letra para saber que palavrinha era, que verbo era, se era, se não era, se foi, se não foi, que letrinha que botou. E isso pode até nos desviar do objetivo maior é retirar as lições comportamentais que a gente precisa para a nossa vida a gente quando estuda o evangelho não estuda como um exegeta para conhecer e tomar um conhecimento técnico, um conhecimento frio um conhecimento que nos faz apenas um um entendedor da palavra mas nós procuramos essa lição para nós para promover o um mergulho na intimidade de nós próprios. Senão não vai fazer sentido estudar o Evangelho. Nós não estudamos para conhecer. Nós estudamos para nos conhecer. Nós estudamos não para que nós sejamos discutidores do grego, do latim, do hebraico, do sei lá o quê, mas para que nós discutamos as línguas interiores da nossa alma, que a gente possa, quando sair do estudo, desligar a live, eu poder olhar para as pessoas da minha casa com um olhar diferente de antes. E não com aquele olhar de <risos> agora eu sei o versículo no qual Jesus olhou para Pedro. Isso não salva ninguém. O que salva é eu conseguir me aproximar e dizer eu entendi o meu propósito. Eu sei porque eu estou aqui. Eu vou me entregar o que eu puder entregar. Eu vou dar o que eu puder dar. No limite da minha possibilidade. Aceitando as minhas imperfeições. Porque eu sei que mesmo dentro dessas circunstâncias. O Senhor me vê. Ainda que eu esteja só no pátio. Para cuidar de mim. No meu encontro diante da minha imperfeição quando eu chorar amargamente por haver feito apenas uma parte daquilo que eu deveria ter feito. Aceitemos assim a nossa imperfeição e sigamos com Deus, na certeza de que o seu olhar nunca nos faltará nos nossos esforços em tentar viver o bem.
1: Pela não tem muita coisa para a gente perguntar, porque foi uma reflexão muito grande, e a gente fez um trabalho aqui, eu acredito hoje, daquele que me que é pede para nós, refletir e meditar, né, foi isso que nós fizemos, e eu concordo plenamente quando você disse que não é ficar procurando cabelo em ovo, né, nos versículos, nas passagens, e porque é trazer para o coração o que está que tá lá dentro. E eu acho que você proporcionou isso hoje para nós, muito grandemente, de refletir, de meditar, que nós possamos é, vivenciar né, esse, esses ensinamentos do Cristo é, amanhã né? e, e sempre. Muito bom sempre estar tá? Tá com você. A gente, a gente gosta demais dessa
0: conversa nossa. De, Desculpe eu ter falado muito, mas é porque eu, eu fui falando. E quem foi falando, eu fui falando. Se ah, falando, eu fui falando.
1: excelente. Quem foi falando,
0: eu fui falando.
1: E nós somos refletindo. Você foi falando, nós somos refletindo. Nós somos meditando. E a proposta nossa com é, um o Evangelho é essa mesmo. né Que a gente possa ter esses momentos de reflexão. Ô Vera, você quer falar alguma coisa? Eu queria falar que foi emocionante. Hum. Foi uma coisa assim... Tivinha, vamos falar só isso. É. Tem que falar e agradecer de coração. É E foi mesmo, e foi mesmo. A gente agradece muito ela Alahá, que está sempre aí. O fuso horário dele é né? diferente do nosso. Aqui, quando a gente é uma hora menos lá, né, Mariana? Né? É, é, então a gente ele tem, que, ele tem que dar uma corridinha para poder estar com a gente. aqui. ele vem com tanto carinho que a gente não tem nem como agradecer mesmo. Oi Gente, então muito obrigada mais uma vez. Nós estamos aqui, nossa, muito, engrande, muito agradecidos mesmo. Gente, o aniversário do NEP, né, de 10 anos, no domingo nós vamos ter a segunda live, vai ser com César Perry, tá? Aquela que nós tivemos com o Afonso Chagas no mês passado, dia 10. E agora nós teremos com o César Perry. Vamos fazer o mesmo movimento, a gente assistir, ele vai falar sobre o segundo princípio. Do NEP, que é o é, que é um diálogo interreligioso. Então, o César PR, ele foi fundador do NEP, praticamente já na fé, né? do estudo do Evangelho. Vamos nos programar para assistir, depois eu, eu envio o link para facilitar, tá bom? E a nossa campanha para os, para os moradores de rua, né? para o, o, o Amor Ação, é Margarina, tá? Por favor. Quem puder contribuir pode trazer para nós. Nós organizamos para entregar, como sempre. Tá bom? Oi, rapaz. Ah, apesar de você ter falado muito e não falou muito demais, falou muito, mas não falou demais, é, faz a presta para nós, você faz. <risos> mas abre o microfone, senão não tem jeito. Vou fazer, vamos
0: fazer. Querido Senhor, estende as Tuas bênçãos sobre os nossos corações frágeis, que oferece às nossas almas a graça de percebermos a Tua misericórdia derramada sobre as nossas vidas. Não deixa com que as dores do mundo, as nossas lágrimas e tristezas, com as nossas próprias imperfeições. Roubem de nós a certeza do teu amor por nós. Deixa, Senhor, que nos inundemos no teu olhar misericordioso, mesmo nas nossas horas de queda. Deixa-nos sentir a tua presença e a tua graça, mesmo nos momentos em que a dor nos visita por havermos de alguma forma tropeçado nas velhas pedras, nas quais já poderíamos ter conseguido êxito. Nós te rogamos, Senhor, que tu nos auxilies a ressignificarmos as nossas existências diante dos parâmetros que tu nos apresenta. Ensinando-nos a amar, a fazer, a falar e a sentir, mesmo que com as nossas imperfeições, mas aceitando o limite das nossas próprias dificuldades. Ensina-nos, Senhor, a sermos capazes de não desistirmos de nós próprios, e não desistirmos dos outros. Mas insufla ânimo novo nos nossos corações a cada dia, apontando para nós o rumo da imortalidade, a compreensão de que a vida continua, para que as nossas aparentes quedas, para que os nossos aparentes fracassos sejam, na verdade, interpretados por nós como grandes oportunidades para conhecermos a nós próprios e avançarmos de maneira ainda mais resoluta na busca das virtudes que precisamos para encontrarmos a felicidade. deixa nos assim, frágeis como somos, imperfeitos como realmente reconhecemos que somos, inundarmos-nos das tuas bênçãos e da tua misericórdia por sabermos que tu não abandonas os teus filhos e que, a despeito do que quer que façamos, nunca estaremos apartados de ti. Dá-nos essa compreensão de que as nossas dores, de que as nossas lágrimas se apresentam como experiências necessárias para que conheçamos a nós próprios e te rogamos que tu nos auxilies cada vez mais a avançarmos não desistirmos mas buscarmos de maneira cada vez mais intensa o teu olhar e a tua presença nas nossas vidas para que o nosso choro amargo diante das nossas quedas seja compensado com a graça da certeza do teu amor e da tua misericórdia sobre as nossas vidas muito obrigado Senhor
1: muito obrigada, que assim seja. Agradecendo ao grupo Bartolomeu, gente, muito, muito obrigada por terem participado. Tá? Sejam bem-vindos sempre. Foi um prazer ter todo mundo aqui conosco. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus e vamos lá.